0: Constantemente hay una explosión de mensajes, de contenido y de información que nos está llegando a través de nuestras redes sociales. ¿Qué tan esclavos somos de ello? ¿Y qué tan insatisfechos podemos llegar a estar por culpa de ellos? De eso estaré hablando en el podcast de hoy. Así que quédate ahí y no te lo vayas a perder. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino, y este es Rey Latino, el podcast. Bienvenidos. Rey Latino el Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. Bueno, y como te dije en la introducción, bienvenido al podcast. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de la familia del podcast, que cada día crece más. Que el Señor bendiga tu vida, tus sueños, tus proyectos, tu familia. Y cada cosa que esté en tus manos en este momento, ya sea sueños, proyectos, trabajo, familia, no sé, todo lo que Dios haya permitido que haya llegado a ti y que se multiplique para bien para ti y para los tuyos. Gracias por permitirme entrar a tus oídos. Si me estás escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcast, de Google Podcast o si me estás viendo a través de Facebook o YouTube, que eh, Dios te bendiga y gracias por permitirme. Quiero robarte unos minutos nada más para hablar contigo de algo que me parece importante. He hecho muchos podcasts eh, en relación a este tema, pero cada día me preocupa más eh, 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 el hecho de que nos estén bombardeando y parece que no nos estuviéramos dando cuenta. Y, y al estar Permanentemente bombardeados con información, he notado que la gente cada vez más en sus comentarios, algo que me enseñó mi director Luis Quintero, el director de Olímpica Estereo y de iLatina Radio le enseñó un cantante famoso de la música ballena que es Iván Bellasón Y lo hizo muy jocosamente, le dijo no mire los likes, mire los comentarios. Los comentarios son fundamentales porque es la manera en que la persona que eh, entra en contacto con el material, con, con lo que sea que esté viendo o escuchando puede expresar su opinión. El problema es que lo pueden hacer libremente y lo que ahí se deja ver es mucha insatisfacción. Y quiero comenzar con esto. Mateo 6, 26, 32, en la nueva versión internacional. Dice: Fíjense en las aves del cielo. Es Jesús hablando. Dice: No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Nos afanamos, nos, nos, nos morimos por tener, por ser, por aparentar. Y quiero leerles esto que hace parte de este podcast. Y es mi reflexión en relación a lo que está sucediendo y una manera en la que quisiera que tú que me estás escuchando pudieras despertar. Despertar en el sentido de que te enfrentes al hecho de que no lo necesitas. Así de sencillo, no lo necesitas. Estamos rodeados de un innumerable círculo vicioso de estimulación que nos convierte en títeres del de interés. Perdemos el tiempo sin siquiera darnos cuenta cuando es ese tiempo el recurso más valioso que poseemos porque no tenemos más, solo tenemos el tiempo que Dios nos da. Y lo que hagamos con él es lo que hará que nuestra vida tenga un sentido y un propósito y también un fin, que a la postre nos permita dejar un legado sobre esta tierra y no simplemente terminemos convertidos, como dice la famosa frase, en polvo de estrellas. Pero, ¿cómo nos encadenan a esta situación en la que terminamos presos de una pantalla de celular, de una pantalla de televisión, conociéndonos? Toda la información que tú le entregas a las plataformas la utilizan en favor de esa atención para mantenerte ahí seguir vendiendo cosas y vender la información que tú les entregas. Cuando descubren nuestros gustos y nos exponen seductoramente a una cantidad exagerada de esa misma información que nosotros eh, buscamos, entonces nos mantienen ahí frente a la pantalla, pero en ese orden ¿qué está pasando con nuestra mente. Y ahí es donde está el meollo de este asunto, de este mensaje. Toda nuestra sociedad está encaminada a, al, al complacer selectivamente el gusto particular de un grupo determinado. Al estar dentro o fuera de esos círculos es para muchos la muerte social. El no sentirse aceptados, el no hacer parte de algo, el, el simplemente darte cuenta que tu vida es normal y a veces aburrida, llena de días cotidianos sin nada que compartir y nada que llame tanto la atención para ser por un instante aceptado mejor aún. Como lo dicen hoy en día, ser viral por un día. Perseguimos el ser aceptados, el, el, perseguimos el like, perseguimos el me gusta, perseguimos a la gente a través de las redes sociales para sentirnos parte de ellos, de ese grupo que viaja, que monta en avión, que come en grandes restaurantes. Queremos hacer parte de eso porque pensamos que esa es la vida y no nuestros días aburridos y cotidianos. El ser famoso, el ser rico o simplemente popular al punto que el dinero empieza a llegar y tu único trabajo sea ser ese personaje de redes sociales es el sueño de muchos. Pero te conviertes en el proceso en ese artículo que es moldeado por las demás personas, por tus llamados seguidores. Ellos te moldean. Debes ser políticamente correcto con ellos y darles lo que ellos quieren, lo que ellos quieren ver de ti. Por eso eh, hay humoristas que terminan vestidos de mujer mucho más allá de lo que de pronto ellos mismos desearían. Por eso vemos eh, políticos mintiendo, por eso vemos niñas adelgazando y maltratando su cuerpo, injertándose cosas, tratando de llamar la atención. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien, un ser humano normal y corriente, darle gusto a esa masa amorfa y sin sentido, lleno de estándares que ninguno de ellos mismos cumple, pero que por creer que tienen el poder desde la impunidad de sus teclados pueden dictar cátedra de comportamiento? ¿Cómo puedes darle gusto a esa masa? Pues no existe nada literal. No existe nada en las redes que pueda llenar el pozo sin fondo. El abismo que ellos mismos crearon dentro de nosotros. El abismo de la insatisfacción humana. No se pudo desde los inicios de la vida y mucho menos ahora. Cuando esta misma estimulación es la que nos ahoga diariamente con ese torrente de información. No podemos solo obviarla. O sea, cerrar nuestros celulares y olvidarnos de ella. Y lo digo claramente porque yo utilizo las redes sociales para llevar estos mensajes. Mi podcast no existiría si no tuviera redes sociales. Yo trabajo en un medio de comunicación donde me escuchan diariamente más de 125 mil personas, diariamente. Pero necesito las redes sociales para hacer este trabajo. Allá puedo hacer muchas cosas, pero mi parte personal, la parte con la que yo quiero aportarte a ti que me escuchas, a ti que me sigues, es esta. Es este espacio. Yo le robo a las redes sociales ese espacio que ellos me permiten tener para llevar un mensaje positivo. Un mensaje de la palabra de Dios. Para transformar vidas a través de la palabra. Siempre lo he dicho. Cuando una sola persona me escucha, cuando una sola persona me ve en YouTube, en Instagram, en Facebook, o me escucha a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcasts, cuando una sola persona tiene la capacidad de tomarse el tiempo y llegar hasta este punto en este mensaje, yo siento que estoy haciendo el trabajo que Dios me envió a hacer a la tierra. Y si tú estás escuchando el mensaje en este punto, Déjame decirte que puedes sentirte afortunado porque quieres más de Dios y menos de la distracción que hay afuera. La historia nos, nos, nos ha enseñado algo. A través del tiempo es imposible soportar el peso de estar en el estándar que las redes sociales pretenden colocarnos. Ese peso sobre los hombros te va a aplastar. No puedes vivir en ese estándar todo el tiempo y sentirte completo sentirte llena, sentirte lleno no puedes mantener la cordura y es real hay cientos de ejemplos de personas que llegaron al estándar y cuando estuvieron ahí en la cima se dieron cuenta que estaban solos lo dijo Robin Williams en un momento Dijo: solo, solía pensar que la peor cosa de la vida era terminar solo no lo es lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo Whitney Houston que tuvo lamentablemente la trágica suerte de ser famosa y convertirse en récord de ventas y, y de compilados y de éxitos y de número uno alrededor de los Estados Unidos incluso en el mundo vendió cientos de miles de millones de discos pero eso no fue una fortuna el peso de tratar de llenar esa insatisfacción en los demás provocó que ella misma terminara aplastada bajo el peso de su fama y Whitney dijo esto puedes engañar a la gente puedes engañar a cualquiera en cualquier momento del día pero no puedes engañarte a ti mismo por la noche cuando vas a casa tienes que ser sincero contigo nuestros hijos tienen que llegar a entender que las redes no son el espejo de la realidad y es la responsabilidad de nosotros enseñarles que eso es así. Tienen que entender que es la fantasía actuada de alguien más y que no pueden vivir persiguiendo un estándar que obviamente no puede ser soportado por una mente que está sana. Porque al final de todo, el no poder llegar a ese punto, de ese éxito fingido, de esa bendición falsa, es lo que nos hace creer que realmente nada en este mundo podrá satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son? Afecto, amor, atención, vida, abrazos, palabras, promesas, fe, futuro, pasado, presente, familia, planes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que deseamos, todo lo que queremos y que en algún momento de la vida podremos tener algo de eso, pero no todo. Y seguimos insatisfechos, vivimos eternamente insatisfechos, deseando igual que el burro de la imagen. ¿Recuerdan? El burro que tiene un palo atado a la espalda y el palo es más largo que el burro y en la punta de ese palo hay colgada una zanahoria él sigue avanzando porque él cree que si sigue avanzando algún día va a morderla somos como esas personas que están trotando sobre la banda sin fin y que no van a ninguna parte nos afligimos nos desesperamos y terminamos deprimidos en trabajos repetitivos haciendo lo mismo todos los días no importa si eres un gran ejecutivo, dueño de empresas o un obrero de construcción hay algo en común en nuestras vidas. Vivimos eternamente insatisfechos. Eclesiastés 1 dice que vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y de ahí en adelante todo lo que vas a leer en este... Capítulo de la Biblia Son una extensa descripción De lo que es la vida realmente La vida en esta tierra Es eso Es cotidianidad Plena y descarnada Gente con mucho dinero Gente con poco dinero Gente con mucha salud Gente con poca salud Pero el cierre de todo esto eclesiastés 12 dice El fin de todo el discurso oído Es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Tenemos que bajarnos de la banda transportadora De la banda que corre sin fin Tenemos que soltar el palo del burro Tenemos que dejar de perseguir cosas Fuera de la vida de lo que realmente debemos buscar, que es Dios. Porque todo lo que perseguimos en Dios, generalmente nosotros no lo alcanzamos. Nos alcanzan a nosotros. Porque cuando tú te encargas de la obra de Dios, sus promesas llegan a tu vida sobre tus hijos y sobre tus generaciones futuras. De eso se trata este mensaje. No puedes seguir viviendo insatisfecho porque estás buscando cosas que no te pertenecen. Y no estoy hablando de que no quieras un carro, una casa, una vida buena para tus hijos. Estoy hablando de que no puedes buscarlas desesperadamente y en el proceso perder tu familia, perder tu salud, perder tu vida, perder a Dios, perder tu eternidad. Dios colocó eternidad dentro de ti, dentro de mí, dentro de tus hijos. Lo único eterno que vas a hacer en tu vida, tus hijos. Y esa eternidad tiene que ser guardada en Dios. No hay otra razón, no hay otra cosa, no hay otra forma, no, no, no hay otra manera de que nuestra vida pueda ser llena plenamente si no es a través de Dios. Todo lo que pasa a través del filtro de la palabra de Dios y llega a tu vida, llega como una bendición para aumentar en ti la gratitud que tienes por Dios. Y el no tener algo simplemente no importa. En resumen, tus ojos pueden ser engañados, pero tu corazón puede ser guardado para Dios y Él compensará toda amargura, soledad o debilidad. Marte fuiste creado para que adoraras al Dios de tus días, para que lo siguieras, guardaras tu vida en él, y él te permitirá disfrutar de su gloria y de su presencia. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:7 al 8. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Deuteronomio 7.9 Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4.6 y 7 Y cierro con esto. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4.16 Yo comencé este podcast diciéndote que Dios guarda las aves del cielo y las plantas. ¿Cuánto más Dios te guardará? ¿Cuánto más Dios te ama? ¿Cuánto más Dios te dará? Pero tienes que colocar tu fe en el lugar correcto. Tienes que guardar lo que Dios te pide que tiene que ser tu vida en él. Guarda tu vida, la de tu familia, tu pareja, tus padres, tus hijos. Confía en Dios y no en el engaño de un espejo que está reflejando algo que es mentira. Así podrás superar esa insatisfacción de lo que estás viendo ahí. Porque déjame decirte que eso es falso. Pero Dios es verdad. Jesús está vivo. Y el reino de los cielos... Puedes entrar por la puerta grande a tu casa. Puedes atraer las maravillas de Dios a tu vida. Y vivir en paz. Y sentirte amado. Amada. Conforme. Alegre. Motivado. Pero sobre todo lleno de gratitud. Porque sabes que hay un Dios. Que guarda tu vida. Ese es el fin de la insatisfacción. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino, el podcast. Reflexiones para vivir la palabra.